0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hackea tu Salud, el podcast que busca darte las estrategias para que lleves tu vida y tu salud al siguiente nivel. Hoy estamos en la sección Hackers de Salud, con una gran hacker de salud, la nutrióloga Karime jawa Gracias Karime, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación a grabar este episodio.
1: Muchas gracias, estoy muy contenta. Es mi primer podcast, así es que, Está muy bien
0: empezar contigo. Gracias por la invitación. Padrísimo, muchas gracias. Uno de los principales objetivos de este podcast es dar a conocer pues, a todas las personas que realizan ciencia, que nutrición basada en evidencia, para que pues, se vuelvan influencers, ¿no? todos los, los que hacen ciencia así como tú. Y vamos a platicar algo muy interesante. Ella es maestra en ciencias, es nutrióloga certificada, tiene una alta experiencia en docencia y vamos a estar platicando acerca de la oferta alimentaria por estratos sociales. ¿Será que lo que encontramos en el súper está determinado por nuestro estrato social? Muy bien.
1: Les voy a platicar de dónde... Me voy a platicar de los resultados de un par de estudios que realicé con mis estudiantes de licenciatura en nutrición. Eh, esta es una pregunta que no, que no salió así de estar así dándole vueltas la cabeza en un escritorio, sino que salió de mi vida cotidiana. Eh, yo vivo cerca de la Ciudad de México en un pueblito que se hizo como una ciudad satélite para los que vamos a trabajar a la Ciudad de México, pero no quieres vivir en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este pueblito se invadió de, de gente errante de la Ciudad de México, que llegamos a vivir ahí, pero es un lugar muy sencillo, con población de bajos recursos en general, y pues yo ahí, iba a ser a veces mi súper, o a veces iba a la ciudad junto, que la verdad es una, una calle la separa, y en el otro municipio pues hay todos los súper elegantes que ustedes quieran, mientras que en el pueblito donde yo estoy solo hay un supermercado muy sencillo que tal vez conozcan, no, no estoy segura porque nos escucharán de muchos lados, pero es un supermercado que se llama Horrera, ¿no? Pues yo me daba cuenta que iba al supermercado y no podía comprar pan integral, había solo pan blanco, no podía comprar un refresco sin azúcar, solo había refrescos con azúcar, no podía comprar un yogur descremado, solo había yogurts así con azúcar y, y así. Entonces yo decía, ¿por qué la gente aquí no puede comprar comida de mejor calidad? Y me preguntaba mucho eso hasta que tuve la oportunidad de verificarlo en un estudio en forma. Entonces les voy a platicar que escogimos eh, dos supermercados en la Ciudad de México y el criterio de elección fue eh, escoger en una zona de bajo eh, nivel de vida, ¿no? Es calificado por un indicador que se llama Índice de Desarrollo Humano, donde valora pues, el acceso a salud, educación, y ingresos y así de la población. Entonces, escogimos la, una de las zonas de más bajo índice de desarrollo humano en la Ciudad de México, que es Iztapalapa, y luego escogimos otras, eh, el contraste, ¿no? Que era la zona de mayor índice de desarrollo humano en la Ciudad de México, que era eh, la colonia del Valle. Y escogimos también dos supermercados contrastantes, ¿no? En la zona de nivel bajo, escogimos una horrera, como el que yo conocía, y en la otra escogemo, escogimos un super gourmet que se llama City Market. Entonces fuimos, fotografiamos todos los estantes, clasificamos los productos en 10 categorías, eh, dependiendo pues del tipo, ¿no? Si eran barras de cereal, cereales, productos como de, como de maíz, tostadas y así, panes de caja, verduras enlatadas, panes dulces y pastelillos, yogurts, leches, bebidas azucaradas, hicimos 10 clasificaciones. Entonces imagínense, teníamos fotos llenas de productos de muchísimos estantes de los dos supermercados y fuimos con las fotografías, foto por foto, a tomar cuál era el producto y sacar su contenido nutrimental. Ese contenido nutrimental le dimos una calificación de acuerdo con una calificación que se usa en Francia que se llama NutriScore, Que a mí me gusta mucho porque califica los alimentos con sus rasgos malos y con sus rasgos buenos, ¿no? Le da unos puntos malos al producto si tienen muchas grasas saturadas, sodio, azúcar, energía eh, y grasas totales. Y le da puntos buenos si tienen proteínas, fibra y si tienen añadidos leguminosas o frutas, ¿no? O sea, si trae por ahí unos arándanos secos o unas nuecesitas o algún tipo de leguminosa, también le da puntos buenos. Y en en esa calificación te da un puntaje muy bueno que es verde, verde oscuro con una letra A y uno muy malo que es rojo con letra E. Entonces, usa un código de semáforo y va graduando verde oscuro, verde claro, amarillo, naranja y rojo y ya sabes si qué tan bueno es el producto, ¿no? Digo, como una clasificación de alimentos tiene sus pros y sus contras, pero esa usamos. Uh-huh. Y además evaluamos cuántos espacios visuales ocupaba, ¿no? O sea, cuántas veces veías la caja de ese producto en los estantes. Y comparamos los dos supermercados para ver si la oferta era diferenciada. Y bueno, lo primero que vimos es que había muchísima más variedad de productos en el súper de alto nivel. Ajá, encontramos en las mismas categorías 749 productos distintos, mientras que en el ahorrera solo había 422. Ajá, era más o menos 40% menos de ofertas. Quiere decir, para empezar, el primer a West, pues es, pues en un lado tienes más para escoger que en otro, ¿no? Uh-huh. Y después eh, comparamos... ¿Cuántos productos eran verdes, cuántos amarillos y cuántos rojos? Y bueno, pues se confirmaba mi sospecha, ¿no? Que no tiene la misma oportunidad de comprar un buen producto, un verde, en un supermercado que en otro, ni había la misma probabilidad de comprar un producto rojo en un supermercado que en otro. Bueno, pues las diferencias eran en contra del súper de menos, del que estaba en la zona con menos ingresos y a favor de la zona con más ingresos, ¿no? Lo cual, pues ya de entrada, seguro les hace pensar que es algo muy triste, porque de por sí los consumidores de, del supermercado de bajos recursos ya tienen otras desventajas por su origen social, por su posición en la sociedad, su capacidad económica, su acceso a alfabetización, nutricia, uh-huh. Este, la disponibilidad de tiempo y de traslado para compra de alimentos de mejor calidad. Entonces, ahí se vio pues, bastante triste esta diferencia. Y además, no solo había más productos rojos y menos verdes, sino que ocupaban más lugares visuales. ¿no? O sea, si tú te paras frente a un estante, tu probabilidad de extender la mano y tomar un producto rojo es mucho más alta en un súper de nivel bajo que en un no alto. Y bueno, eh, después repetimos el estudio, pero en dos supers iguales, en las mismas zonas, pero ya no dos, no un super gourmet y un super sencillo, sino dos supermercados iguales de nivel intermedio, que eran dos Walmarts, y los resultados se repitieron, ¿no? Vuelve a ocurrir lo mismo. Entonces, no es por el formato del supermercado, porque me decían mucho cuando hice el primer estudio, pues qué esperabas, ¿no? Si vas a un super gourmet, pues va a haber uh-huh. mucha más oferta sí. y obviamente va a haber cosas de mejor calidad. Pues no neces- pues eran dos supers iguales, uno esperaría que la oferta sea igual sí, y no es la igual, misma.
0: ¿no? Ajá.
1: Entonces, pues creo que da muchísimo para pensar, ¿no? De cómo obviamente el, el, las enfermedades crónicas eh, dependen su desarrollo de muchísimas cosas. No solo es la elección de lo que comes, ¿no? Pero entre ellos, pues sí, la elección de lo que comes y tu, te, tu acceso a alimentos saludables es bien importante y está diferenciada. Entonces, los, no podemos pensar que hay un solo ambiente alimentario en nuestro país, ¿no? Hay muchos microambientes alimentarios, con unos más obesogénicos que otros y unos más patolog- patológicos que otros, ¿no? Entonces sí. aquí hay bastante campo para
0: pensar y para trabajar. Sí, sobre todo vamos, por ejemplo, bueno, acaba de pasar el día mundial de la obesidad, ¿no? De, sin estigma, que sigue habiendo muchos estigmas, que se culpabiliza al individuo, de tener o de vivir con obesidad, de tener ciertas enfermedades, pero vemos que está determinado muchas veces por el ambiente. Y ahí podría entrar también hasta ahora que la gente, algunos no estaban de acuerdo con el etiquetado claro de alimentos, ¿no? o que decían qué va a tener de influencia en el súper, que yo vea más ellos, y vemos que hasta incluso el acomodo de los productos eh, pues va a estar generando mucho impacto en la selección, ¿no? De lo que vamos a estar consumiendo. Pero, por ejemplo, tú como qué recomendarías, por ejemplo, solamente puedo ir yo a la urrerá y es lo que tengo. Eh, ¿Qué les recomienda, o sea, a los pacientes, a la gente? ¿Cómo podemos exigir también, porque la alimentación saludable es un derecho, no? Que a veces se creen, no, yo soy libre, no y voy a comer lo que yo quiera. Pues sí, claro, pero todos tenemos el derecho de tener acceso a una alimentación saludable. Y vemos que aquí, pues, eso no se está haciendo, ¿no? No está siendo un espacio muy saludable. Sí, lo que se ocurre, si uno escucha
1: esto, lo que se te ocurre de inmediato es pensar que, pues, ¿por qué van a ese súper y compran ahí, que hagan su comida fresca? Y no es tan sencillo. O sea, no, es como, como... Como no se puede culpar a nivel individual... Toda la responsabilidad de una enfermedad o de una condición como obesidad o diabetes o cualquier otra enfermedad, tampoco a nivel comunitario o social. Las personas que van a un supermercado eh, como, como el que yo narro acá en el, en el pueblo donde estoy, pues van porque es lo que tienen a la mano, porque muy probablemente tienen muy poco tiempo para desplazarse para alimentos, buscar alimentos más frescos eh, o, o diferentes requieren traslados que cuestan dinero, tiempo, porque además los alimentos, muchos de estos están asociados a placer y la población de bajo, de bajo acceso pues tiene tantas restricciones que también tiene necesidad de buscar alimentos de placer, ¿no? Para sentir pues que su dinero les, sirve, les rinde para algo que les gusta. Claro. Es algo súper más complejo, ¿no? No alcanzaría sí. para nada un podcast ni un posgrado para no, poder resolver es, esto. Ajá. Es complejísimo. Obviamente, sí, la invitación es, pues sí, a intentar a consumir más local, ¿no? Comprar alimentos frescos. Eh, y lo que yo pensaba... Eh, Obviamente, O sea, lo que yo veía en, en los dos supermercados es que aunque vayas al más elegante, la oferta de alimentos en general es de mala calidad, sí, de los sí, productos sí. industrializados. Nuestros productos, los productos verdes en el super más elegante, ahorita te voy a decir la cifra, pero eran, en un momentito te digo, pero eran, no sé, una tercera parte, una... 20% más o menos, ¿no? Eran uh-huh. poquitos, de todos modos, aunque vayas al súper okay. más elegante y tengas mucho dinero, la oferta de alimentos industrializados no es de muy buena calidad. Hay cosas buenas, yo para nada estoy en contra y, y bueno, soy de las que no soy tan fan del etiquetado. <risa> oh, <okay. risa> pero, Está interesante. Pero yo creo que si sí hay medidas eh, que hay que tomar. Imagínate que además del etiquetado uh-huh, hubiera... Que si tú tienes muchos sellos en tu producto o tú, era, o tú tuvieras un color rojo en tu calificación, no tuvieras permiso de poner tu producto a la altura de la vista de los consumidores, sino que si tu producto tiene tres sellos, cuatro o es rojo, tuviera que ir hasta abajo o solo pudiera ocupar un espacio visual. Ajá. O esos productos tuvieran que ir hasta los estantes del final, no pudieran estar hasta el frente, ¿no? Uh-huh. Que, las, que obligáramos a que las verduras y las frutas estuvieran a la entrada del supermercado y no hasta el final donde estás Porque tú para en cualquier supermercado, si se fijan, para llegar a las verduras y frutas, pues hay que cruzar por todos los estantes. Y nos sí, ya, a
0: la, la, la prisa ya te vas y se te olvidó la verdura, ¿no? Sí. Uh-huh.
1: O bueno, ya caíste en la tentación de un montón sí. de cosas antes, ¿no? Entonces pues vean cómo esas, un estudio así pues te deja ver eso, ¿no? O sea, tienes tres sellos, está bien. El mm-hmm. consumidor va, va a decidir, está bien, pero que tenga... Mm, que se la pongas un poquito más difícil, ¿no? O claro. sea, que estén hasta abajo, que no estén a la vista, que no puedan ocupar siete espacios, el cereal más azucarado, siete espacios visuales, ¿no? Puedes ocupar uno, tienes que ir hasta abajo, ¿no? Para usar estar de media para arriba tienes que tener un sello menos, no sé. Creo que hay otras estrategias interesantes en los
0: supermercados en los que podríamos, podríamos pensar, ¿no? Sí, y como nutriólogos, ¿cómo podríamos Inferir en eso un poquito más, o sea, para que, por ejemplo, eso ya que viste en tu estudio, que realmente, sí, que podríamos hacer? O tú, ¿hay algo que hayan hecho? Mm,
1: está dificilísima esa respuesta, no sé si la
0: tengo. <risas> pues,
1: eh, ajá, obviamente... La, la, estra- la, la respuesta en el fondo, la respuesta número uno es, esto no va a mejorar mientras las personas no tengan mayor capacidad económica y educativa, Ajá, que tengas más acceso a instrucción en nutrición Ajá, uh-huh. más acceso a comprar otro tipo de alimentos uh-huh. y bueno, en los consultorios la población que llega a los consultorios no es la que compra en esos supermercados, ¿no? La población que llega a los consultorios ya tiene una instrucción nutricia intermedia media y una capacidad económica mayor y nos la pone más fácil, ¿no? Porque ya vienen preparados, o sea, preestimulados para un cambio. Sí, sí, Lo sí. difícil es a nivel social, Ajá. quien ni siquiera se ha preguntado si es si eso está bien, uh-huh. ¿Por qué? Pero no es por desinterés, es porque estás en un entorno que te quita oportunidades para tener acceso incluso a esas preguntas y a esas inquietudes. Entonces este es un problema obviamente estructural y, y es interesante pensarlo porque la obesidad y las enfermedades crónicas son respuesta a la desigualdad también y así sí. hay que pensarlos ¿no? también, yo creo, a mí me parece que así es, ¿no? Entonces, bueno, sí, tendremos que a nivel más en grande incentivar el consumo de productos locales, frescos, que por ahí está la respuesta, sí, creo que sí. está por ahí. Y también, también la instrucción
0: en nutrición, obviamente, ¿no? Mejorarla. ¿Cuál es tu postura respecto al etiquetado, claro? Me ¿O pones, por qué crees? Me
1: pones en un predicamento. <risa> no, es que es interesante, ¿no? Eh, He aprendido que, que no, debemos de habl- no debo de hablar eso en público. Es como hablar de religión o ¿no? de política. Ay,
0: no, Yo creo que el <risa> diálogo bueno, nos enriquece, ¿no? Y se llega a algo mejor, o sea.
1: No, yo creo que era necesario cambiar el etiquetado. Uh-huh. El etiquetado anterior era muy malo, ¿no? No ayudaba para nada distinguir los, los productos. Justo hice otro estudio comparando cuatro sistemas de etiquetado, usando en estos mismos productos que encontramos Ajá. en estos supermercados, usamos cuatro sistemas de etiquetado que se usan en el mundo y los comparamos. Y resulta que el etiquetado que teníamos, o sea, calificaba bien como al 92% de los productos. O sea, todos estaban de maravilla. Sí,
0: pues sí, hecho con la ellos. industria, ¿verdad? Sí.
1: Este... A mí, el etiquetado que tenemos, eh, estoy clarísima que hay evidencia muy clara de que es un etiquetado comprensible. Eso sí es. Eso no hay duda. La evidencia es clarísima. Y en población mexicana fue el etiquetado que se comprendió mejor. Es sencillo. Eh, Los etiquetados eh, se pueden clasificar por también qué tan traducida ya trae la información. Si requiere que que el consumidor la evalúe o no la evalúe. Y este etiquetado es ideal para una población con baja instrucción nutricia como la nuestra, que no tiene que traducir nada, ya dice exceso, ya no tienes que pensar nada, ¿no? Lo que a mí no me gusta es que solo con, con considera los rasgos negativos de los alimentos, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Las grasas saturadas, las grasas trans, el azúcar, el sodio y las calorías en exceso, pues sí están asociadas a enfermedades crónicas. Hay, sí, hay sí. evidencia abrumadora, basta, eso no está en discusión, pero uh-huh, eh, hay productos que tienen rasgos positivos, ¿eh? que son altos en proteína o en fibra, que tienen frutas añadidas, que este produ- que este etiquetado no logra ver. Ajá. Entonces tú puedes tener una avena, eh, que es avena, no les tengo que defender a la avena, se defiende sola, uh-huh. con, con nueces y arándanos, y tiene dos sellos, por ejemplo, y tenemos una Coca-Cola que tiene dos sellos, ajá. Entonces, aunque los quienes han hecho el etiquetado dicen, este etiquetado no es para comparar refrescos contra cereales, sino para comparar cereales contra cereales, eso lo sabemos nosotros, los nutriólogos. Sí, el
0: consumidor
1: ajá. no sabe eso. Si llega al súper y ve una coca de dos sellos y ve un cereal... Puede decir, sí, mejor me llevo al mi <risa> tiene dos. No sé, tal vez eso va a decidir. El caso es que no ajá. va a poder saber, no sé qué va a decidir, pero el caso es que no va a poder saber que es que el, avena es que el, que el refresco. ¿ajá? Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque solo toma lo malo. Uh-huh. Ese, ese ejemplo que te pongo, yo lo he hecho con varios etiquetados y con NutriScore, ese producto de avena sale en naranja, si no mal recuerdo, y la coca sale en rojo. ¿ajá? Pero aquí eh, con este etiquetado salen los dos con el mismo número de sellos. Entonces, en algunos ejemplos considero que no es un buen discriminador y la otra cosa que veo es que usamos, los criterios que usamos, aunque nos basamos en el modelo chileno de etiquetado, los, los criterios numéricos que usamos para a ellos son muy estrictos, bastante estrictos. Eh, está bien si queremos eliminar, o sea, marcar mal a todos los productos, que eso es lo que pasa con, nuestro, con este etiquetado, eh, con el etiquetado que tenemos Altísimo eso o sea, nadie se libra casi de los sellos, es dificilísimo librarse. Entonces, eso, si es muy estricto un etiquetado, y eso no lo digo yo, lo dice la literatura, es un etiquetado tan estricto desincentiva la reformulación, ¿Ajá? porque aunque el productor reformule, no, lo log- no logra perder los sellos en uh-huh. muchos casos. ¿Ajá? En algunos casos sí, ya lo empezamos a sí. ver, hay cosas que ya reformulación pero en muchos no lo van a lograr. Porque, por ejemplo, los cereales por naturaleza son de alta densidad energética, es su naturaleza. Para eso, sí. para, esto, para eso los hizo la madre naturaleza, ¿no? Para ser de alta densidad energética. Entonces, aunque reformulen, no se van a librar de sellos y reformular para la industria es muy caro, ¿no? Y además sacrifica el sabor muchas, muchas veces. Entonces, si les sale caro reformular, y va a perder sabor y la gente lo va a comprar menos y de todos tiene los mismos sellos porque no, lo, no logra, porque los, 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 datos, los números son tan estrictos. Entonces, un etiquetado así desincentiva la reformulación en algunas categorías de productos. Eso es sí. lo que opino, pero sí creo que se necesitaba un etiquetado. Sí empiezan a pasar cosas bastante sí. interesantes con este nuevo etiquetado, pero estoy segura que... Eh, y eso también lo dicen algunos estudios, que cualquier etiquetado se basa también en una presensibilización a la importancia de lo nutricio. Ajá. Y las, las, so, la población de menor nivel socioeconómico, que es la más enferma y mayor la más riesgo, vulnerable
0: Ajá.
1: no está sensibilizada a eso. Entonces, sí. lo oigo, yo aquí lo he preguntado mucho a la gente por aquí, le he preguntado en las tienditas y no, 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 les, no, no les llama mucho no les dice demasiado no sí. hay que tener un cierto nivel ya de instrucción nutricia para que te importen los sellos no sí
0: y bueno pues eso es bueno lo que... no pues ya muchísimo. no 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 está muy bien está interesante toda esta la oferta alimentaria cómo va teniendo su efecto en los diferentes estratos sociales pues es otro punto que debemos de tener en cuenta para pues lograr sanar a México no o sea decimos que la obesidad es un tema bastante complejo, que va muchísimo más allá de un peso, ¿no? Y que el estar teniendo elecciones saludables de alimentos, pues como gremio de nutriólogos, debemos de seguir fortaleciéndonos para poder, pues, educar, ¿no? La educación en nutrición, la orientación alimentaria, pues es clave, ¿no? Para que todo pueda ir, ir sumando. Así es. Sí, así es. no, muchísimas gracias. Eh, es un gusto. ¿Algo final que te gustaría como resumir o dar algún punto? Yo
1: creo que solo, no sé, es que no estoy segura quién nos va a escuchar, ¿no? O sea, si, si, es, si, es, si es al público en general, pues sí, sí hay que poner más atención, este, intentar de verdad re- regresar a la comida fresca, rica, lo que se le llama la comida de verdad, ¿no? Sí, alimentos El, reales. Alimentos reales, la verdad que sí,
0: ¿no? Sí. Eh,
1: cambia toda tu experiencia y de, de alimentación y de salud. Y pues para los nutriólogos, no sé si nos van a escuchar, pues el mensaje es esto, ¿no? No romantizar nada más de pues que le echemos ganas y que si lo educo ya va a leer los sellos y se acabó la obesidad, pues no, ¿no? Es bastante sí. más complejo y hay otras áreas de oportunidad en las políticas sociales también para generar un,
0: un mejor panorama de nutrición y de salud. Sí, muchísimas gracias. ¿Algún lugar donde te puedan contactar? Eh, Sí,
1: me pueden seguir en en mis redes sociales, no me las sé. Bueno, aquí (risa) las pongo, ahorita me las pasan.
0: Pero muy conocida Karime, es también una experta en todo el proceso de atención nutricional, entonces parte fundamental de para establecer diagnósticos ¿no? en la población y en, en individuos, en comunidades. Entonces, muchísimas gracias. Un gusto que hayas estado aquí. Muchas gracias a todos por escuchar. Y recuerden, soy la a Paulina Torres. Este fue el podcast A Tu Salud y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Gracias.